0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Sluta aldrig att vara nyfiken. Livet har så mycket att lära. Det sa min mamma till mig när jag var liten. Och det har jag alltid burit med mig. Och jag har aldrig slutat vara nyfiken. Till varje avsnitt så bjuder jag in en gäst som inspirerar mig på olika sätt. Och som jag är nyfiken på. Det kan handla om ett ämne, en erfarenhet eller personen i sig. Okända som kända. Att via podden få möjlighet att dela samtalen med er, då hoppas jag att vi ska kunna inspirera er också. Det kan handla om våra drivkrafter, vår hjärna, beteenden, träning, rutiner, att vara ledare oavsett om det är vårt yrkesliv eller privatliv. Helt enkelt dela upplevelser och erfarenheter och genom det lära och inspireras. Min gäst den här veckan kanske inte behöver någon närmare presentation, framförallt inte i den här podcastvärlden. Då han med sin kompis Alex Rolman har den enormt uppskattade podden Alex och Sigge. Sigge Ekland är också en uppskattad författare och det är just kring hans författarskap som jag blev lite extra nyfiken på honom. Och det med hans senaste bok Livets små njutningar som jag har läst. Jag gillar hans sätt att se små saker i vardagen att landa i och göra gott. Sen är jag också nyfiken på mycket annat såklart Sigge bor i Los Angeles med sin familj Så det här är ett digitalt möte Det är morgon här och det är natt där Och för några dagar sedan när vi bokade tid för det här samtalet Då hade han somnat Och det gick absolut inte att väcka honom Men nu har jag kollat Han är vaken i LA och en stad som jag älskar Och var där bara för några år sedan med mina barn Ja men det var fan en helt magisk resa. Det är tror jag den bästa resan jag har gjort någonsin. Det var kul. Så att så fort det här kanske släpper så kanske man kan åka över. Ni trivs bra där borta.
1: Nej ja, men Los Angeles är ju en... Det är ju en väldigt... Som du vet och kanske, det är en väldigt speciell stad. För det finns ju väldigt mycket sorg i Los Angeles. Alltså jag, jag tycker man kan känna alla de här krossade drömmarna.
0: På vilket sätt då?
1: Det, det finns där rent bildligt eller vad jag, rent bokstavligt talat så ser man ju liksom människor som är utslagna och man ser folk som liksom köer för att gå på auditions och man ser människor liksom stå och skryta för varandra och det här desperata klättrandet uppåt mm. i, i entertainment businessen alltså det finns ju så mycket droger här också men, men sen finns det en så här en, en vibe som man inte som är svår att sätta finger på som är mer abstrakt. Men det, jag har alltid känt det med Los Angeles- det har lite att göra med att den är så vidsträckt. Du vet, att i New York så är det ju så pass stress... det är pass hög stress överallt. Man hinner liksom inte riktigt tänka på hur man mår. Jag tror att Los Angeles är en ganska stor utmaning- för alla som flyttar hit. Eftersom det är så lugnt och så tyst- så hinner liksom ens liv i fatten.
0: Upplever du det så?
1: Ja, jag tyckte så här, När jag bodde i Stockholm eller i New York- som man springer omkring och man går på möten och alla springer omkring. Och eh, jag tyckte att väldigt många grejer kom upp till ytan i vår familj till exempel. När vi kom till Los Angeles. Alltså saker, spänningar som har legat under ytan i många år. Nu Det var en kris som vi gick igenom under första året här. Det finns, man får tid att titta på varandra och lyssna på varandra. Och då så plötsligt så inser man att man kanske inte har hört eller sett hur den här personen mår på länge för att alla har varit så in i sin stress i Stockholm och New York där vi bodde tidigare. Och det har varit, jag tror att det är därför det är en, det är en ganska hård stad. Den gallrar bort folk ganska snabbt.
0: Men det är väl också, det är ju på gott och ont i och för sig att man också kan, alltså jag tycker kanske att det är mest gott att faktiskt stanna upp och att ha lite tid för eftertanke. Mm. Men det är ju också, upplever jag nu, LA, att det är väldigt nära stressen också och tempot.
1: Ja, men det, är, det, är, det, är, det är väldigt läskigt också att stanna upp. Jag, jag, jag menar, nu, nu är jag väldigt glad att vi flyttade hit. Men det första halvåret så tycker jag att det var. du förstod jag vilket skydd det är med stress. Alltså vilken otro, hur otroligt bekvämt det är med stress på ett sätt. Alltså känslomässigt. Det är för att du springer mellan olika saker. Det är bara att gå, i, gå runt på gatorna kring Stureplan eller, eller på söder eller runt centralen. Alltså hastigheten som folk går med. Folk nästan halvspringer ju. Medan här så är det ju ett väldigt lugnt tempo och folk går hem från jobbet tidigare. Alltså Los Angelesborna är helt enkelt, jag tror att de påverkas av att vara nära naturen.
0: Det låter ju ganska behagligt tycker jag.
1: Ja, det är för att jag har levt hela mitt liv i städer med mycket högre hastighet. Och det gör att stora delar av mig själv. Alltså. Eh, problem som jag har haft med mig själv har jag tryckt undan i stressen, eller problem som jag har haft med, eller olika problem som vi har haft i vår familj. Alla möjliga små problem. De trycker vi undan. Därför att vi har varit inne i en, i så högt tempo. Jag menar, du kan, man kan ju likna det vid kanske att det är många som vittnar om att när barnen flyttar hemifrån, då plötsligt så skiljer de sig. Mm. Därför att plötsligt så sitter de i en tystnad mitt emot varandra och ser på varandra. Liksom, oj, vem är du? Det, jag tror att det kan liknas lite vid det. När, när man går från liksom tempo, ett så högt tempo till ett väldigt lågt tempo. Så plötsligt så ser man varandra. Men, men jag är väldigt glad nu att vi gjorde det. Eftersom vi nu har kommit igenom det på andra sidan.
0: Och det är ju också en, en bra erfarenhet innan barnen flyttade hemifrån så man hittar varandra innan dess på det sättet
1: Ja, men det är inte bara, det var inte jag och min fru så mycket utan det var också våra barn som har vi har ju en sån som har ADHD till exempel som har som verkligen fick äntligen en bra skola här de, de är väldigt duktiga på ADHD i USA som alltså de ligger några år före ja det finns en väldigt stor kunskap här kring ADHD
0: på vilket sätt då?
1: Ja, det man, man sett, man, när man pratar med lärarna på hans skola så hör man bara helt enkelt att de har många, många års erfarenhet och de förstår alla nyanser av hur man hanterar barn och utbildar barn med ADHD.
0: Ta bara på det. Jag har själv barn med ADD och ADHD. Ja. Så det är ju en, en... Alltså just att få landa i det är ju att se de sakerna som är bra. Men du har ju också sagt, nu har vi liksom börjat snacka, jag kanske också säga, fan, vad kul att du är med sig.
1: Kul att du fick för mig, ja.
0: ja eh, vi har ju redan börjat här, klockan är ju nio på morgonen här och eh, du är vaken och det är midnatt hos dig. Mm. Vi pratar ju liksom om det här med LA och där, du har också sagt vad jag har förstått att, men att, du, kan, att du känner dig som en bättre människa där borta. Jag vet inte om det är kopplat till LA eller om det var New York, men på vilket sätt skulle du säga att du är det?
1: Nej, men jag tror, dels så tror jag att var man än är född så tror jag att det är, väldigt, det är väldigt viktigt att under en period i alla fall bo i ett annat land. Eftersom man helt enkelt blir. Man bryter mönster och man blir modigare på massa olika sätt. Alltså det spelar ingen roll, jag tror att en amerikan skulle säkert tjäna massor på att bo i Stockholm i liksom några år. För mig har det varit väldigt viktigt i alla fall. Men sen tror jag att jag, av någon anledning, jag har inte riktigt svar på det, men av någon anledning så har jag aldrig riktigt känt mig hemma i Stockholms innerstad.
0: Varför inte det tror jag?
1: Ja, men jag älskade verkligen att växa upp i Akalla. Jag bodde där i de första 16 åren av mitt liv. Och Akalla var ju som ett litet universum verkligen med skogen och, och sjöarna där och vet man kunde gå ut och cykla på kvällen och det var en väldigt trygg känsla och när jag kom in till stan så upplevde jag att det fanns en helt annan likriktning i hur folk pratade och hur folk tänkte det, det kan jag tycka, det kan vara en av anledningarna till varför jag tycker så mycket om Los Angeles att det påminner lite om Akara när jag var liten det här myllret av så många olika typer av människor Liksom färgstarka karaktärer och olika etniciteter och väldigt mycket olika konstiga åsikter och känslor men vi är ju ganska lika varandra vi som bor i Stockholms innerstad
0: och där kan du uppleva skillnaden då, för att jag kan inte känna så när man kommer till New York att det är så anonymt där på något sätt och att alla människor får vara precis som de vill vara det finns liksom mm. inte och alla människor är väldigt olika men där har du då tempot på ett annat sätt- och du uppskattar då Los Angeles bättre.
1: Ja, alltså New York tycker jag- det, det, det påminner väldigt mycket om Stockholm- eller om Europa. Alltså det är, en, det är en väldigt laddad känsla- kring politik. Jag tror att liksom- på samma sätt som du i Stockholm- skulle någon komma till en middag- i de flesta kretsar och säga- att de röstar på Sverigedemokraterna- kanske två personer skulle gå från middagen. På samma saker i New York- om någon kommer dit och röstar på Trump- så förstörs kvällen. Eller det är mycket högre i takar, tycker jag. Man ser människor för vilka de är, inte så mycket för vad de tycker. Och det kan jag uppskatta med. LA.
0: Och ni flyttade ju dit mycket också på grund av, eller tack vare att din brorsa Fredrik flyttade dit.
1: Ja, verkligen. Vi har ju kommit varandra så väldigt nära i vuxen ålder. Så det har ju varit en väldigt stor trygghet att bo nära honom.
0: På vilket sätt han nu kommer nära, för att om man tittar på er jag tycker det är rätt coolt, för om man tittar på er utifrån sätt så är ni ju upplever jag i alla fall, väldigt olika.
1: Mm. Men du kanske tittar på hans persona så att säga, den han är i tv-showen, eller har du träffat honom?
0: Nej, nej, men precis, men det är det jag säger utifrån sett, så ser ni liksom verkar ni ganska olika, men ja. vilka likheter skulle du säga att ni har?
1: Vi är nog båda ganska gränslösa. Alltså, jag, jag menar exempelvis ekonomiskt så är vi väldigt slarviga vi växte upp med nationalekonom till pappa, jag vet inte om det är någon slags här, <laughs> pubertal motreaktion att vi, att vi båda har ganska svårt med planering alltså att se framåt jag vet inte, vi har båda tjänat och förlorat på det mm. att, vi, att vi satsar ganska mycket på nuet men, men det skapar ganska stora problem också när man inte planerar framåt. Jag menar, att ta bara det här med att flytta till ett annat land. Det, är ju så, det visar ju sig vara otroligt jobbigt på många sätt. Alltså det är ju väldigt meckigt. Mm. Hade, hade jag varit mer av en person som lade ner tid på planeringen så skulle jag ha förstått googlat och förstått hur mäckigt det var. Men istället så bara kastade jag mig ut och gjorde det. Så, sån är han också tror jag. Och där, när man, när man är en sån person så är det väldigt skönt att ha... För då kan man ibland känna sig otrygg och lite rädd. Då är det väldigt skönt att ha en bror som är likadan. Som man kan få trygghet ifrån. Det
0: var vad var det som gjorde att ni, alltså, att ni är nära nu när ni är i vuxen ålder? Och inte var det på samma sätt när ni var yngre? Vad var det som skiljer åt då?
1: Nej, det var, det var en otroligt Alltså det var verkligen hemskt när jag förstod. Det var egentligen bara för några år sedan... Som jag förstod att han var väldigt besviken på mig när vi var små. Varför var det? På samma sätt som jag eh, hela tiden sökte min pappas kärlek och idoliserade honom och försökte nå honom. Så försökte tydligen min bror nå mig utan att jag förmodade se det. Jag gjorde alltså samma sak mot min bror som jag har anklagat min pappa för att göra.
0: Hur kände du när du förstod det?
1: Det var fruktansvärt ju. För jag vet ju precis hur det känns att växa upp och söka någon kärlek och bara se en rygg. Det präglar ju ens hela liv sen efter det. Och med, till mitt försvar så, tre år är ganska mycket när man är liten. Alltså en nioåring tycker inte att det är jättekul att leka med en sexåring. Och när man sedan är tretton så känns tio lite litet.
0: Jag har tre år mellan mig och min ena syra.
1: Ja, hur var det då?
0: Nej men det var ju väldigt, alltså jag ville ju vara med dem hela tiden. Jag gick in och satte mig hennes rum när hon hade kompisar där och hon ville ju gärna inte ha lilla syster där, vilket jag förstår. Men vi var ju samtidigt också tillsammans en del. Nu var ju vi, eh, eh, eftersom vi levde då med mamma som turnerade så var, blev det ju att vi hade ju varandra hela tiden. Så vi ja. hade ju en närhet. Men just det här när det gällde liksom att hänga och vara kompis liksom, det det tyckte jag ju var kul, men hon som var tre år äldre kanske tyckte att jag var lite liten för det.
1: Mm. Men er, er mamma, var hon väldigt mentalt närvarande någon så att säga, när hon väl var närvarande?
0: Hon var alltid extremt närvarande, även om hon inte var på plats.
1: Du menar hon ringde och...
0: Ja, men hon ringde och hon skrev lappar och hon skickade blommor. Hon... Och ibland Jag vet det var någon gång när hon var på turné och så var min kusin hemma och var barnvakt åt oss. Och så ringde hon på kvällen och då hade ja vaknade jag och så pratade jag med henne i telefon och sen dagen efter så var jag ju mamma någonstans Nej, men hon är ju på turné, Nej, men hon satt ju på sängkanten och pratade med mig igår mm. och då var det ju han som satt där, men så att hon kändes alltid väldigt nära och det är ju liksom en, eh, fascinerande att hon klarade av det eftersom hon var borta så mycket, så jag kan egentligen även om hon var borta kanske större delen av min barndom på turné eller så så upplever jag tvärtom, att hon snarare var hemma mycket.
1: det var fint jag, menar, jag tror också, det märker jag själv nu när jag är egna barn att barn är väldigt smarta på så sätt alltså de känner ju ens kärlek de vet om man tänker på dem så att säga även om man inte är i rummet
0: det är ju det man hoppas Alltså, jag, jag tycker det är svårt just som förälder själv att jag vet ju hur jag kände att mamma var närvarande mm. och jag försöker vara det men jag vet ju inte själv hur mina barn upplever och jag tror inte att de kommer kanske tänka på det först kanske de blir lite äldre då man tittar tillbaka på det du, jag, jag tror
1: att bara det att du säger de här orden gör mig ganska trygg. Jag tror att alltså jag tror att det räcker med typ fem sekunder per dag. Eller det, det är väl lite väl lite väldigt mer. Jag tror att, <laughs> jag, jag tror att man, bara man får se det i, i föräldrars ögon att man är det som betyder allt för dem, mest för dem, en gång om dagen. Så är det, 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 det tror jag räcker extremt långt.
0: Och det handlar väl mm. om det att, att vara, även om det som du säger, även den stunden. För det vet jag när jag var hemma till, hos kompisar som hade föräldrar som var hemma jämnt. Och de kunde ja. tjafsa där hemma. Och jag bara, hur kan man tjafsa och bråka när man är tillsammans? För för oss var ju tiden så värdefull. Mm. Och att de stod och diskade samtidigt som de pratade med barnen. Att man inte tittar på barnen när man... Och det, det är klart att jag har gjort samma sak mot mina barn ibland. Men jag försöker ändå att landa i det ibland. Och när jag märker att jag inte gör det så blir jag extremt besviken mest på mig själv. Men just den här att, att man får en ögonkontakt och är där om det så är liksom några minuter så tror jag nog ja. att det är det viktigaste. Men hur är du som pappa generellt?
1: Jag har, jag har faktiskt, jag har faktiskt inte, jag har inte så mycket oro kring det. Eftersom så mycket av min tankeverksamhet handlar om barnen. Sen, är det, sen tycker jag att det är sorgligt att att föräldraskap per definition är något slags misslyckande hela tiden. Varför? Alltså att man nästan menar varje då? kväll, jag menar att man nästan varje kväll när man lägger huvudet på kudden känner sig som ett misslyckande.
0: Men inte misslyckande är ganska starkt ord i det. Alltså... <laughs> ja, Okej. Okay. Men uh
1: -huh. alltså vad ska jag säga då? Man, man du vet ju själv som har barn om man äh, även om man har tre barn så kommer ju något av barnen vara besviket på en. Ibland är två eller ibland är alla tre besvikna på en. Den att är
0: otillräcklig.
1: Ja, precis. Och det man är så känslig som förälder att det är den känslan man ofta somnar med. Vilket ju gör en till en bra förälder, antar jag. Ja, det är väl exakt det. Är, ja, så jag, 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 jo, men jag tror att alltså som författare eller podcastare så är jag ju så nära barndomen hela tiden. Alltså min egen barndom. Mm.
0: Och vad betyder det när du tittar på din barndom och när du har dina barn? Alltså...
1: Jo, att, att jag, jag kan faktiskt stå bredvid... Alltså min yngsta, mitt yngsta barn är nio år. Så jag kanske är för de flesta, men jag, jag bara berättar det för mig. att När vi nu till exempel idag var på stranden, då är jag liksom nio år också. Jag kommer ihåg exakt hur det var att gå längs i vattenbrynet. För det är lite av mitt jobb ju när vi podcastar eller jag eller skriver böcker. Så är man ju hela tiden nära känslan av att vara liten. Alltså både på ett jobbigt sätt och på ett poetiskt sätt. Att man hela tiden måste vara nära känslan av att vara nio år. Det, det har väl varit bra hoppas jag. Att jag då kan koppla upp mig mot den känslan när jag är med barnen. Du har, ju läst, har du läst min senaste bok?
0: Ja, Livets minutningar.
1: Ja, den handlar ju om egentligen, på ett sätt kan man säga att den handlar lite om att vara barn. Även om den handlar om... om...
0: Det är många vuxen stunder i det.
1: Ja, men det måste man säga. Jag menar mer att, att den känslan som jag beskriver i varje kapitel, mm. alltså att vara i det här liksom innersta, innersta kammaren, när man är trygg i sig själv och man känner sig grundad och man är nära naturen eller, eller nära, man, man liksom ligger i en sovkupé och man tittar ut över bergen så är de här, de här ensamstunderna de tar ju form när man är liten det är där man liksom börjar gå in i de stunderna, kanske som ett slags skydd det är olika för olika personer men jag menar bara att de stunderna är ju ålderslösa egentligen
0: Tycker att vi tappar det när vi blir äldre?
1: Ja, absolut. Det, det var väl därför jag skrev boken också, för att stanna kvar i dem en stund. Och uh, kunna också fånga dem i den, mellan de här två permarna i den här boken. Just eftersom barndomskänslan är så flyktig, så, så var det nog. mm
0: du skriver ju också, alltså när du skriver i boken så skriver du ju som att du säger det till någon annan. Så att jag som läser, läser det som om det är jag.
1: Ja, det, det, vissa har ju reagerat, alltså vissa läsare tyckte inte alls om det där. Alltså att de, de upplevde att, vad då, det här handlar inte om mig. Men jag, jag kanske var ny, men jag tänkte att det vore spännande att göra en bok som handlar om alla människor. För jag tänkte nog att, så, eller jag vet inte om jag... Har gett upp den tanken Men jag tänker ju att Det här är någonting som förenar Alla människor Den här känslan av Att vara i balans i sin ensamhet För det kan man väl säga att boken handlar om ensamhet På ett sätt
0: Alltså jag tycker det är en skillnad på att vara ensam Och vara själv mm. Ensam upplever jag Är ju att då känner jag mig ensam mm. Medan som jag är Själv så är det ju en stund att jag, jag väljer och tycker om. Mm. Och de stunderna tycker jag... Det var ju flera... Jag kunde identifiera mig med flera eh, av de här texterna som du skrev.
1: Det vad kul. Det,
0: det jag gillar med Jag har ju inte skrivit en lik... Ja, lite grann en liknande bok kan man säga. Som är Tacksamhet. Det är just de korta texter där man kanske väljer tankar för att uppskatta saker. Men, och det jag tycker om med det är ju att vi påminns om... Att det inte alltid mm. behöver vara de stora sakerna som gör oss gott.
1: Nej, just det. Och det var därför, det var därför jag använde ordet du. För jag, jag vill påminna äh, läsaren om att... att det är, när, vi är, när vi är harmoniska i vår ensamhet, när vi mår bra i det... Då tänker jag att vi är ungefär samma person allihopa. så alltså att vi känner ungefär samma sak. Mm. Om man sitter i en sovkupé och tittar ut över... Men skymningen, när man sitter där och känner att liksom tankarna rensas och man känner att problemen sjunker undan, och man tittar ut över naturen, då tänker jag att vi är ungefär samma person allihop. Så därför så valde jag att skriva du så att man inte skulle så inte läsaren skulle sitta och tänka, jag sitter Sigiens OVKP, utan mm. att man skulle försöka tänka att man själv satt där.
0: Ja just det, jag, jag älskade ju den här och det var ju den första när du kollade på fotboll
1: Ja eller tennis tänkte jag
0: Ja okej, okay. jag, tänkte, jag tänkte fotboll Det var arenan, du säger ju inte egentligen men ja. det är ju, visar ju att det är mitt intresse så då blir det ju, då sätter jag ju mig i den situationen eh, och det tyckte jag var en sån här en sån situation där man någonstans väljer att vilja vara själv och jag vill mm. ju vara här en stund till så kan ni bara stanna där ute och får jag den här tiden för mig själv så blir jag ju ännu bättre mot er sen. Mm. För att jag har fått landa en stund.
1: Det, men inte det också en plats som du känner igen från olika åldrar? Alltså när du väl sätter dig där framför tvn, mitt i sommaren, och du ser familjen. liksom Du är glad att de håller, sig, och, och håller på med sina grejer bakom glaset. Och du sitter där och du, du, du börjar bli engagerad av den här matchen. Då är väl du tillbaka i Kristin 11 år? Eller 15 år? Eller 22 år?
0: Jo, jag är ju jag är tillbaka i mig själv. Mm. Utan att behöva vara någonting annat. Att inte vara mamma eller eh, kollega eller någonting annat. Utan där kan jag bara... Jag hade en sån, en sån upplevelse igår. För jag, eh, min dröm som liten var att bli dansare. Mm. Nu var jag alldeles för lat för det. Så att jag... Blev inte det är aldrig
1: det. för sent.
0: Nej, jag vet. Det var därför jag var med och dansade förra året till ett stans. Så nu, har jag börjat nu har jag bara tagit dansklasser igen och ja. eh, gick in i den här salen igår. Och så när jag stod där inne alldeles själv och såg den här lokalen då kände jag mig som... Eller typ jag hörde min röst inom mig när jag var liten och kände det här pirret i magen som jag kände när jag var liten när jag skulle få göra någonting som jag verkligen älskade. Mm. Och så stod jag där en stund för mig själv och så tänkte jag så här... Är jag 10 nu eller är jag 50? <laughs> mm. Hon är var så otroligt cool. Så hon, och den varade liksom i 30 sekunder innan alla andra kom in. Men att också se den.
1: Ja, men på ett sätt finns det nog en rak koppling mellan 50 och 10. Mer än vad det finns det mellan 50 och, och 28. För, för jag tänker att oftare att, att åren som förälder det är nästan en, som ett slags bungee jump ner i en helt annan värld där man ju inte är man hinner inte dansa. Man hinner inte vara själv överhuvudtaget. Och att det är väldigt spännande nu för mig att vara i en ålder där och dig också då kanske att man är på väg tillbaka till sig själv. Jag brukar tänka ibland att jag var som absolut älst när jag var liksom 32 med, med små barn och liksom gick med krum rygg i parken med de här vagnarna. Liksom då, då var jag som äldst, liksom, mina tankar, mitt liv var så litet, för det var, handlade bara om, den här, om att vara sjuksköterska till de här barnen, medan nu så börjar jag, liksom, jag känner mig yngre nu än för tio år sedan, för att man är på väg tillbaka till alla de intressen och en känsla i bröstet som jag inte haft på väldigt länge. Av att liksom ja men det är typ en känsla jag tänkte på det där på stranden att, att det är alltså himlen med målen känns plötsligt liksom äventyrlig man ser någon båt som är på väg ut i horisonten och man börjar tänka vad ska den vad är den på väg att det finns en värld utanför som kokar av äventyr och möjligheter alltså det tänkte inte jag på för tio år sedan, utan då tänkte man mm. så vad är blöjorna
0: Ja men är det för att du får också mer tid och utrymme för att stanna upp i det?
1: Ja men jag har också, jag tror också att jag har haft en, ja, det, verkligen, så, så är det verkligen. Men jag tror också att jag har haft en otrolig tur, eller en lyx då, att, att jag har fått ett jobb där jag varje vecka ska, eller kan då berätta om mina känslor och tankar i min Alex Schulmans podcast. Det har ju varit liksom utvecklande verkligen. Mm. Jag tror att det är en, eller jag är väldigt, jag, jag förstår att det är en lyx. Dels för att jag kan bo här och göra den podcasten i Los Angeles. Men också att det är, jag, jag känner fortfarande, även om vi har hållit på i åtta år, så känner jag fortfarande att det är utvecklande. För vi kan inte säga samma sak som jag sagt förut. Det hade varit tråkigt att lyssna på, så man tvingas då att tänka ett steg längre eller känna ett steg längre varje vecka.
0: Och det är otroligt imponerande med att det är så pass många avsnitt. Jag tänkte komma tillbaka till det, men just det när du pratar om det här med den man var, att man kände sig som äldst när man är mitt i barn, småbarnsåren. Ja. Det jag kan också uppleva nu, det är att när man då har stora barn, det är ju ett och ändå är så pass ung som man ändå känner sig, men i kombination med erfarenheten, mm. så är ju tryggare, men ung i sinnet. Alltså det är en bättre kombination. För när jag var yngre så hade man ju liksom, allting var spännande och man hade sin egen tid. Och den var ju fantastisk på sitt sätt, men det fanns ju inte så mycket erfarenhet runt det. Nej. Idag kan jag, jag åkte till Bali i januari själv och kände mig på ett sätt som en 25-åring som levde livet igen på ett annat sätt. Eh, även om jag, det jag älskat mest är såklart att vara mamma. Men då kunde jag ta vara på mitt, men jag hade också en erfarenhet som gjorde att jag var tryggare än om Gud, jag hade kanske kul. varit 20 ja, det var ju sjukt, sjukt kul var det.
1: Nej, men, det gör ju också att du blir mer beskälad med dina barn nu, du kan möta dem i massa grejer
0: absolut, men det är ju också en övergång att vara förälder till barn mm. som är eh, behöver en 24-7 till att bli en vuxen mamma där barnen inte behöver dig på samma sätt, men du finns alltid där för mm. de är ju mer en självklarhet. För de kliver ju över i vuxenlivet. Som mamma ser man ju mamma och barn att vara det 24-7. Så jag blir ju nybörjare också som mamma på något sätt. För det kliver in i en ny tillvaro. Mm. Som är otroligt häftig. Men som också är lite så här. Hur gör jag i det här läget? Här har jag inte varit med om förut.
1: Men, men kan du känna dig bitter ibland över att. Eller jag vet inte hur det var för dig. Men jag kan känna mig. Jag försöker vifta bort det för det är bara destruktivt som jag kan känna mig ofta kan jag känna det kan komma en sorg att det var, tog så många år för mig att, att sluta vara osäker det tog många år innan jag slutade spela olika roller i olika sammanhang
0: Varför gjorde du det från början?
1: Äh, en rädsla alltså För? Ja, det är en bra fråga vad är, vad, är man, vad är det man är rädd för när man sitter i när man är 20 och sitter och säger att man tycker att en film är bra fast man egentligen inte tyckte det för att de andra i gruppen tycker att den är bra. Det är ju liksom, jag antar att det är en rädsla för att bli lämnad. Det är en känsla av att bli avslöjd för att vara värdelös. Alltså helt värdelös. Och det, när jag kollar på foton liksom från min ungdom och ser, för jag ser ju direkt i mitt eget ansikte hur hur ensam och eh, liksom falsk jag var. Då kan jag liksom bli jävligt ledsen att jag slösar bort min ungdom på det. Men, men sen så försöker jag liksom försvara det inför mig själv med att tänka att det, det här blir min väg. Och jag antar, jag hoppas att på grund av det så börjar jag med med vissa insikter.
0: Men är det är också inte en del av livet att Hitta sig själv genom att gå igenom sådana perioder
1: också. Jo, jag vet för att det fanns ju vissa som, kommer du ihåg när man redan i högstadiet så fanns det människor som, alltså så här 15-åringar, som var väldigt trygga i sig själva redan då och bara kom in i ett rum och, och låg naturligt och ledigt och, och ägde platsen och stod på. Liksom, jag vet inte hur ja, men, de mår idag i förstås. Nej, men
0: exakt, så, det, men det är inte. Det är ju den bilden vi har av dem. Det kanske finns andra som hade den bilden av dig.
1: Ja, men nej, men jag, jag förstår jag vad du menar. jag menar och... Det finns ju
0: de som kan komma in och ta den platsen för att de kliver in i en roll för att känna sig trygga i det. Men i själva verkar inte. Nej, men
1: jag, jag förstår vad du menar. Och det är ju snällt då, att, att försöka hjälpa mig. här. Men jag, jag var verkligen, jag mådde verkligen inte bra. Nej. Fram tills jag träffade min fru egentligen. Alltså när jag var 27. Mm det var verkligen alltså Jag vet inte vad som gick fel egentligen. Men, men jag, jag, var väldigt, jag var väldigt lycklig som barn.
0: Men du var lycklig som barn. Kom det där i tonåren då? Eller när, ja, när blev du inte lycklig?
1: Det var verkligen över en natt. När mina föräldrar skildes och flyttade in till, till stan från Akala. Jag vet inte om Ibland tänker jag, för att vara amatörpsykolog, så ibland kan jag tänka att det är därför jag inte... Jag känner som att Stockholm... Liksom stötta ut mig som om jag var en bakterie- när jag går på Svevägen eller Götgatan. Att jag, inte, jag känner mig hotad där. Att det kan ha att göra med att jag kom dit- när jag var 14, 15. Och sen bodde jag där- fram till då för tre år sedan. Jag har aldrig riktigt känt det som jag känner här i Los Angeles. Där jag känner att jag har en helt intuitiv kärlek till stan- Alltså känslan av hem som jag som jag är så jävla glad för. Alltså när vi landade nu för att efter att ha varit i Sverige i somras så känner jag verkligen att det är ett hem. Och det, det där är väldigt mystiskt, det alltså, kan inte riktigt. När jag säger att det kan ha att göra med att jag var olycklig som ung så är det det, 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 det kan vara det. Det, är väldigt, det. det är väldigt svårt att veta. Det är en, en stark känsla bara här. Av att jag, jag känner mig trygg.
0: Och där kan det är ju sådana här som jag tycker är rätt coolt att det är inte alltid är platsen. För många gånger så kan man ju känna... Många pratar om att man ska, bo, alltså, man har ett familjehem mm. där man har bott på samma plats i alla år. Fast eh, jag har ju inte haft det på samma sätt. För jag har flyttat ganska mycket. Min pappa i och för sig bodde i samma hus i 15 år. Men för mig är det ju mer känslan.
1: Verkligen. Och det kanske är vem man är i, det, i den staden också. Så att jag ska inte skylla på Stockholm utan det är ju vem blir jag i Stockholm? Jag kan, jag, jag kan känna att jag liksom är. Jag är, jag är, jag är 91, 92 procent med själv bara där. Och det är, är ingen fel. Det är, det är någonting i mig alltså, som inte är helt. Jag, jag, jag tror delvis tror jag att det att göra lite med Sveriges liksom, storlek. Att det här med att det är så infekterat och laddat med åsikter. Att jag är inte helt... Jag är inte helt fri. Alltså om jag är på en middag... Och det är tolv personer där. Ja, det är någonting som gör mig lite nervös. För att det är så laddat. Att jag vet att vissa åsikter skulle kunna tända till någon eller så där. Ja, Det finns någonting i den amerikanska kulturen... I alla fall i LA som, är, som, är väl, som utgår från att ingen här kommer komma överens... De är så vana vid att alla kommer från helt olika platser, tycker helt olika saker, att ingen blir upprörd om man har olika åsikter. Och det gör mig, väldigt, det gör mig trygg. Så var det lite faktiskt i Akalla när jag växte upp. Men det jag tycker inte det är så i Stockholms innerstad.
0: Men det är det som är så häftigt för att om du känner att du hittar din trygghet i Akalla fast i LA, så spelar ja, det ingen verkligen. roll om du ja. bor i Akalla eller om du bor i LA utan det är ju känslan av miljön på något annat sätt där du får Verkligen. vara du. Men jag tror att du skulle känna annorlunda om du flyttade hem till Stockholm efter att ha landat i dig själv i LA.
1: Ja, och det ska man säga att jag är väldigt... Jag, jag är medveten om att jag kanske inte kan bo här för alltid. Jag, det är just nu en väldigt privilegierad situation med den här podcasten. Som är att jag kan bo Det är mycket möjligt att jag bor i Stockholm, jag är ganska snart. Men det ska, bli, det ska vara väldigt intressant att se. För det är inte omöjligt. Det hade det varit väldigt vackert om det är så. Att när man har landat, hittat sitt eget hem så kan man ta med sig hemmet i sig själv så att säga. Men jag vet inte om jag har kommit dit, men det hade ju varit väldigt fint. Alltså jag, vet, jag märkte ju det när jag skrev den här boken att det, det jag är inne i något slags vägskäl. Där jag är väldigt intresserad av. Alltså att jag, jag har ju aldrig varit någon person som har köpt, köpt liksom självhjälpsböcker tidigare och sånt. Jag har inte varit någon söker på det sättet. Jag gick en kurs i judendom i vintras och våras för att få kontakt med den judiska delen av min släkt. och så där. Alltså, Jag har inte upplevt mig själv som en slags sökare på det sättet tidigare. Det är kul att man kan överraska sig själv och eh, göra saker som man inte trodde man hade i sig.
0: Och där, När vi kommer tillbaka till det här med boken när du, när du tittar på de här sakerna så eh, tänkte jag på det att när vi pratade om att vissa då gillade inte boken och det var flera av eh, recensenter framförallt på kultursidorna som inte tyckte att den var lite för enkel.
1: Ja eller framförallt så tyckte de väl att, eh, att de tyckte att det var provocerande att, den, att det var en skildring av en en person som var framgångsrik och därför lycklig. Ungefär som att jag stoltserar med min lycka i den här boken om lycka. Jag tror att det här med lycka har blivit lite mer komplext än vad det har varit tidigare. På grund av att eh, det finns ju en idé om att folk på sociala medier... Eller inte bara en idé, det är ju så att på sociala medier så visar folk upp lycka i någon citattecken. Alltså lyckliga bilder. Det har gjort oss grundmisstänksamma mot bilder av lycka. Det är för att det är det enda som kan förklara de här recensionerna som ju är i grunden liksom irriterade egentligen på boken. Alltså det är, Har du läst några av recensionerna?
0: Ja, och det jag kan förvåna över med recensionerna är ju mer att jag får ju bara en känsla av att de själva inte kan se det i vardagen, det du beskriver att man själv inte kan identifiera sig med det eh, och det jag också tänker på är ju att om man uppskattar dig för den intelligent du har, din, för ditt författarskap på ett annat sätt medan jag som skriver om det på ett ärligt sätt inte, där var det bara liksom vad skönt att få de typer av reflektioner och att man ser saker i vardagen på ett annat sätt än att allting ska vara så himla tungt och stort jämt att det är så skillnad på att om du skriver mm. en sån bok- eller om jag gör det.
1: Ja, precis. För att det är ju samma... Det är ju uppenbarligen att det är en ful konstform- att skriva om lycka. Alltså, du blir inte ens recenserad- och jag blir väldigt, väldigt kritiserad för det. Alltså, det, man, alltså det, det är ju det är lite känsligt att diskutera sin egen bok- därför att man hur man än uttrycker sig så låter man ju bitter. Men det har ändå varit... Alla som jag har pratat med har ju ändå hållits med om att det måste ju funnits någonting i boken som är provocerande. För det är inte bara att de skriver, de skriver inte egentligen att boken är dålig utan de är mer irriterade på själva konceptet. Och som du säger så är det ju flera av dem som, som, som är övertygade om att det här har med framgång att göra. Alltså att de, inte, de helt enkelt inte tror på att det här är någon lycka som jag uppnår... I vardagen bara utan det är en lycka som jag har köpt mig till. Alltså att den har att göra med att jag har tjänat pengar och därför kan jag vara lycklig. Det var jag, det, jag är fortfarande i chocktillstånd över det. För jag skrev ju, den här, bo den här boken handlar ju om saker som jag har kämpat med sedan jag var tre år gammal. Alltså hur är man lycklig nu? hur är man är närvarande i, i nuet. Det har jag, jag började känna pengar när jag var 40 år gammal. Ja, de här sakerna har jag kämpat med hela livet. Så att det, var, det var väldigt förvånande måste jag ändå säga att boken tolkades som någon slags överklassskildring. För mm. som, om du har läst den så vet du ju att alla de här kapitlen egentligen är ju, det är ju saker som inte kostar någonting. Nej, det är ju att inte. promenera i en höstskog eller att välja te eller att um, bada skumbad eller att somna med en hund. Det är ju det är, det är, det är saker som vem som helst kan uppleva. Men, men jag antar att där står jag då i vägen för boken. Man gör ju sig själv en otjänst. Man gräver sig ner för allt för mycket då i vad bilden av en själv är. Ja, alltså då blir man ju väldigt snurrig tror jag.
0: Ja men verkligen. Och sen så är det ju det här att vad är, vad är fint och vad är fullt? Jag vet när mamma hamnade ju då aldrig på kultursidan för hon gjorde ju ingen fin det var ingen fin kultur det hon gjorde Nej. först den dagen hon gjorde en show med Lars Forssell Just det. som var ju då en, satt i Svenska Akademin och det var så här, då hamnade hon där och hon tyckte att det var lite komiskt för då blev hon ju så hyllad ja. men det hon hade gjort förut blev inte det
1: Ja det är en längre, det ser man ju med när killinggänget har hållit på i 15-20 år då började de bli betraktade som finkultur. Samma sak med Assotag alltså egentligen. Alltså jag ska inte likna mig vid de här, men just att i, i samma ögonblick som jag blev en del av underhållningsvärlden så förändras ju spelreglerna, såklart. Men, men man, man, det, det enda sättet att hantera det på är ju att försöka, även om det är svårt, i att försöka stänga ute det.
0: Är du bra på det?
1: Ja, men det har varit lättare med den här boken nu för att den här, till skillnad från alla tidigare böcker som jag har skrivit, så kan jag ju faktiskt stå för varenda rad i hela boken. Vi har bara skrivit om ögonblick som är väldigt viktiga för mig. Och, och man skulle kunna tro att det gör att jag är ännu mer sårbar nu när den här boken kommer. Men eftersom jag är så säker på vad jag känner inför de här ögonblicken. Så har jag varit ganska varit ganska skyddad ändå för recensionerna. När man släpper en bok är det ju är det väldigt skönt att, att kunna tycka om sin bok även om någon annan inte gör det. Mm.
0: Men det är väl någonstans också så här, det är väl det här, om man tittar då, vi pratade för några avsnitt sedan om stress och hjärnan. Och mm. att eh, vi behöver det här oxytocinet som inger lugn. Mm. Som man just får av såna här berättelser, eller minnen. Saker och ting man kommer ihåg som du har mått bra av. Det utsöndrar ju ett oxytocin som sänker stresshormonet. Vilket det mm. låter som vi när du berättade var, på den platsen du är nu när du kan gå på stranden och titta på de här molnen, och du minns det. Det. Det, det kanske är så att de också resenärerna skulle behöva lite mer oxytocin i sitt liv. Jag vet inte. Det,
1: det, det är tydligt i alla fall att jag undrar varför jag tänker sig för att. Det blir så hela Man framstår som en sån dåre när man pratar om sin egen bok.
0: Fast det är ju, det är ju någonting som är ditt och som du värnar kring.
1: Det kanske en sån här gång är en fördel att, att bo i ett annat land. Alltså att det, det kanske har gjort det lättare att hantera de här recensionerna. Sen har det ju inte känts riktigt som att de recenserar boken. För om jag läser recensionerna så... Är det står ju, 90% procent handlar egentligen om mig.
0: Mm.
1: Och det tror jag att um, jag ser en skiljelinje när jag skriver böcker innan jag började podda. Alltså innan jag började ägna mig åt underhållning. Så, så be beskrevs ju jag på ett helt annat sätt. Och efter att ha varit med om det det skiftet, alltså hur recensenter ser på mig så är det ganska svårt att ta det på allvar. Men det är klart, jag ska inte, jag ska inte sticka under stolen med att det, det är en obehagskänsla när så många recensenter säger att de känner sig trampade på. Att de, inte, att de känner att den här boken gör dem ar arga helt enkelt. För att den handlar så alltså skamlöst om lycka. Det var jag inte förberedd på. Mm. Ja, det, det tråkigare var varit om man förlorade lusten att skriva böcker.
0: Men det hoppas jag att du inte får.
1: Nej, men ja, ja, det finns ju sådana här röster i huvudet nu. Att man som jag, som jag verkligen hatar, som jag inte vill ha. Du vet röster som säger att eh, du, borde nog, du borde nog undvika den och, den och den vinkeln på nästa bok. För du vill ju inte utsättas för det här igen. Och då är man ju inte fri som skribent Sånt, sånt vill jag absolut inte tänka.
0: och de rösterna är ju inte så många. Varför tar de mer plats hos dig än alla vi som har gillat boken?
1: Ja, det, det är faktiskt. Ja, men det, det tror jag faktiskt kommer att sjunka undan. Det, det har du rätt i. det. Det är faktiskt det är bara direkt idiotiskt ju. Mm. Eftersom. Men det, jag tror att när det har gått några veckor så, så är det ju ändå läsarnas reaktioner och läsarna är varit så positiva. Mm. Så är det ändå läsarnas röster som spelar en roll. Det är bara att jag har inte varit med om den typen av hat förut. Jag vet inte om du har varit det, så alltså att folk, att du läser, du känner mellan raderna att det är någonting i din person som folk stör sig på. Det är klart att det inte, det, det har inte varit med om förut.
0: Ja, när, framförallt när de inte är konstruktiva i att till exempel om det är boken eller det jobbet jag gör utan att det blir mer person på hopp. Då Tar jag ju åt mig mer och blir ledsen över det. Därför att det handlar om mig som person, inte egentligen mm. det jag gör. Och det är ju det jag gör som ni kanske ska recensera och inte anta att jag är på ett visst sätt. För antaganden är ju en lögn.
1: Ja, nej, jag, jag, undrar, jag undrar om det liksom, om det finns, det kanske är så att man ska vara lite mindre på sociala medier. För fram till nu så har jag ju läst allt som har skrivits om våra poddavsnitt och om böcker och sådär. Det är ju, vi människor är ju konstruerade så att man, man minns de dåliga sakerna och tar inte in de bra. Samtidigt det är, ju, samtidigt är det ju väldigt svårt för att jag och Alex, vårat jobb går ut mycket på att analysera samtiden. Så vi behöver ju vara mitt i sociala medier. Vi behöver ju hela tiden forma alla de här intrycken och förstå, förstå vad som har hänt i veckan. Så man, tyvärr kan man inte bara heller radera sitt Instagram- för annars skulle det vara ganska lätt att ta en paus från sociala medier.
0: Ja och vila därifrån. Men det är ju också någonstans ett val som vi själva någonstans tror jag måste hitta. Det är ju att jag hör vad ni säger, jag respekterar era åsikter. Men att, att där kunna stå kvar i den man själv är och det du själv tror på. För ni har ju fått otroligt mycket positivt och allt. Liksom, den bekräftelsen ni har fått, fått för er podcast, alltså vad, vad betyder det? Den bekräftelsen som faktiskt är positiv, om vi ska prata om den.
1: Nej men den har betytt att jag har blivit modigare. Om man lyssnar på podcasten under de här åtta åren så jag är ju mer mig själv idag för att jag känner att jag har ett stöd. Så det måste man ju säga. Jag, alltså jag, jag tycker ju att man, man pratar inte så mycket om det, att framgång är, framgång kan ju vara väldigt en väldigt positiv kraft. Alltså Om man, kollar på, om man går gå på bio eller kollar på en film så är det ofta så att huvudpersonen når framgång och då urholkas den och den blir liksom den blir knäckare eller den förlorar kontakten med vem den var när den var mindre och så vidare. Men man, man talar mycket mer sällan om att framgång kan vara väldigt utvecklande. Alltså i, i poddens fall så har, jag, har det varit väldigt viktigt tror jag, för mig att att känna att jag har massa lyssnare med mig. Att jag har vågat göra knäppare grejer eller mera komplexa saker i podden. För att jag har känt ett stöd.
0: Och där är ju bekräftelsen eh, fantastisk för den, den stärker ju själv. Kan du, är du bra på att bekräfta dig själv?
1: Nej men Som jag ser det så händer det någonting ibland i podden också när man skriver. Där känner du säkert igen också. Det kan säkert vara samma sak när man dansar. Att när någonting stämmer så, så händer någonting som är utanför en själv. Alltså man skapar någonting som är större än sig själv helt enkelt. Mm. Ja, alltså, i, I mitt och Alex fall så kan jag verkligen känna det väldigt konkret. Att ibland så blir ett plus ett tre. Att vi två tillsammans blir någonting som inte är han och jag. Som verkligen är väsensskilt från oss två alltså. Vi två i kombination blir någonting som jag inte visste att jag hade i mig eller att han hade i sig. Och samma sak ibland när man skriver Och det vet inte om det är bekräftelse då Men det är ju Det är en väldigt Det är en, väldigt befri, en känsla av frihet då När jaget försvinner Alltså man är i kontakt med någonting större Helt enkelt Alltså det, det kan du säkert känna Man kan ju känna det på en middag också När man när, någon, när samtalet lyfter Så att säga Och man slutar tänka på Nu ska jag säga något smart här utan man bara är i ett flöde av någonting. Det, är, det, det kan hända egentligen vad som helst. Jag kan tänka mig att det kan hända när man dansar också. Att nu glömmer man bort sig själv ett tag. Och Det, det är inte att bekräfta sig själv men det är att vara i kontakt med någonting som är väldigt beroendeframkallande. Och dit, dit vill man ju igen. Ja, och
0: framförallt tycker jag när det gäller någonting som när man, som ni i podden är ju ganska utelämnande om er själva och det ni gör. Jag sitter ju mm. och slutredigerar en bok nu, och där är jag ju väldigt utländare. Det hade jag ju aldrig varit om jag inte hade fått bekräftelse tidigare för att jag är på rätt väg och folk uppskattar det. Så det gör mm. ju en modigare, precis som du säger. Det kan jag nog uppleva att jag blir modigare när jag får den, den typen av bekräftelse. Och såklart, om jag inte skulle få det, och det skulle vara negativt, då skulle ju den delen av mig bli osäker en period. Mm. Att ska jag stänga Verkligen. igen den här muren framför mig igen Eller ska jag våga hålla den någorlunda öppen
1: mm. Men det är det jag menar Alltså jag tycker nästan så här att Det finns en ytterligare nivå Alltså efter bekräftelse från publiken Och det är när man Alltså det händer ju jävligt sällan Men det är när När det är så bra det man har gjort Alltså det händer ju otroligt sällan Men det är så bra det man har gjort Att även om hela världen skulle pissa på det så, en, så skulle man ändå vara stolt över det. Jag, det, jag säger jag inte men, den här... Nej. Ja.
0: Nej, men jag tycker det är, det är intressant. Att det handlar ju om att, säga att jag skulle nog hellre känna eller många gånger i alla fall när jag gjort tv till exempel att känner jag... För jag vet att jag kan inte göra alla nöjda. Det är ju nej. fasken omöjligt. Men om jag själv känner att fasiken, det här... Nu kände jag att jag gjorde mitt yttersta och det blev som jag verkligen ville... Och jag gav det jag kunde när jag känner mig ganska nöjd själv. Det är nästan än viktigare.
1: Mm. Att den Verkligen. här att prestationen. Det, 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 precis, det är väl det jag är inne på också, lite. Och det, det, var, det var väl det var därför jag sa, eller skrev den här boken i Du också. För att jag liksom. Jag, jag, för alla de här kapitlerna beskriver ju en känsla där man är ett med någonting större. Alltså om jag var religiös så skulle jag ju nästan kalla boken för, för, för en bok om kontakt med Gud. Men, och det var därför det var som kalldörs när den liksom, en bok som handlar om universell kärlek att det står liksom en ring av center och står och spyr över den boken. Det var ju väldigt förvånande.
0: Och där mitt i så ska du bara fortsätta att stå och skina i, din, i det du är.
1: Ja, men jag, jag, det måste jag ändå säga någonting om att jag, att jag tror på boken, att jag, jag borde vara mer jag borde vara mer tilltuffsad. Men det är tack vare sådana som dig, då, som, som, alltså för det får jag ju varje dag nu, som säger att de tycker boken är ett stöd för dem. Alltså att de helt enkelt använder den för att må lite bättre. Det, det, det är ju, gör ju att jag blir mycket, mycket gladare än vi hade varit annars.
0: Jag stannar upp och ler en stund och eh, ja. när hunden hoppar upp i soffan och lägger sig där nära mig så känner jag ju närheten lite extra för att jag blir påmind om hur viktig den är. Jag tänkte komma tillbaka till podden igen för jag har en lyssnafråga här.
1: ja. Hej Hejsan Sigge och hej på dig Kristin. Jag heter Olle jag är ett väldigt stort fan av din och Alex podd Sigge. Jag har lyssnat på alla avsnitt och många av dem har jag lyssnat på flera gånger. Ni berättar mycket om er själva och om era familjer och ni pratar verkligen om allt möjligt. Vad tycker dina barn om att det finns så mycket om er och er familj i podden som de alltid kommer kunna lyssna på framöver? Det måste ju påverka dem på något sätt tänker jag.
0: Ja, det var Olle som undrade just det här, hur barnen ja, alltså, ser på det.
1: Ja, alltså det, de har ju egentligen växt upp. För vi har ju poddat i åtta år nu. Så de har ju växt upp med det. Men jag har ju varit väldigt restriktiv. Tyvärr skulle jag säga det, för det är ju väldigt... Man får ju så otroligt mycket samtalsämnen när ett barn är ledset eller när ett barn är arg på honom, Eller så. Så att, jag menar, Alex barn har ju varit lite mindre så de har ju, han har ju kunnat prata kanske öppna om sina barn. Mina barn var ju då, alltså mina två äldsta barn var ju när jag började podda, så var ju de åtta, nio år. Och eh, ganska snart hade de folk i sin klass som lyssnade och lärare som lyssnade. Så att jag inte kunnat, jag har ju tyvärr inte kunnat prata så mycket om barnen. Det var ju bara för ett år sedan som jag berättade att en av mina söner har ADHD till exempel. Och då hade vi poddat i sju år. Jag menar, det är ju något som har präglat hela mitt liv sedan han föddes då för 15 år sedan. Jag skulle kunna ha en podd en gång i veckan om ADHD bara. Eller att vara förälder till ett barn med ADHD. Ändå har jag ägnat kanske 10 minuter i podden åt det. Just för att skydda honom.
0: Men det jag vet också för att jag, jag pratade lite grann med Olle när han skickade den här frågan. Och han var, det var just det här att säga att det är också en skatt för dem att ha den här podden att kunna gå tillbaka till för att lyssna på så många historier som
1: ni ja, har upplevt. Ja, det, har, det hade varit vackert om det var så att de, liksom, att de att de ser det som en skatt att de inte är trött på NVID-laget när de blev vuxna. Nej, det, nej, ja. men jag,
0: jag kan ju bara säga till mig själv att jag, nu kommer du leva länge till och, men idag när min mamma, mamma inte finns här längre då inser jag ju verkligen vilken skatt det är att jag kan gå tillbaka och lyssna på Radio och samtal med henne och intervjuer hon har gjort och sådär. Och att, att jag inte gjorde det tidigare även när hon var, var här. Mm. Det hade jag ju kunnat göra. Men det, det finns ju någonstans någonting bevarat som jag kanske inte har med min pappa. Där har jag ju ingenting inspelat.
1: Ja, men det, jag, jag, jag förstår exakt. Jag har, ju, alltså jag har ju hållit på letat och rotat efter varenda litet radioklipp som finns för min farmor och farfar. För de var ju skådespelare. Mm. Och liksom ligger med hörlurar och lyssnar på varenda sekund så, liksom, Jag är helt besatt av det där Så att, eh, mina föräldrar var ju dock så unga De var ju 21 år när de fick mig Så jag, de har alltid varit så närvarande Alltså fysiskt närvarande i alla fall Så jag har ju inte riktigt fått det där. Men det, det hade varit Jag har inte riktigt tänkt på det för en, för en Olle Eller du säger det det hade ju varit väldigt fint om, om, om det är så. För de har ju då en dagbok kan man säga i ljud från åtta år tillbaka.
0: Ja men det är så jag tänker och det var det Olle pratade om att vad häftigt att också på. för dem mm. att kunna lyssna tillbaka. Liksom, vad var pappa i det läget eller hur tänkte han då eller vad gjorde vi då? Nu när du sitter och berättar om Melej att han, de får din upplevelse på det här sättet, din känsla och kan lyssna på dem tio år. Det är ju en skatt.
1: Ja, jag, jag hoppas att de är så pass... Ja, jag hoppas att de är nyfikna på mig. och inte så pass trötta på mig vid det laget. Att de kommer <laughs> vara glada över det.
0: Jag tänkte på det här också så här. Nu pratar jag ju om vad jag är nyfiken på. Eh, och jag har mailat dig tidigare och frågat vad du är nyfiken på. Men jag har inte fått några svar än. Har du någonting som du är nyfiken på?
1: Nej men jag har ju sen egentligen, jag var 14 och började skriva. Jag började skriva för att mina föräldrar skilde sig. Och jag upptäckte Lars Norén och familjekriser, alltså pjäser och filmer med familjekriser som tema och det där det går i vågor men det, det försvinner aldrig jag har precis skrivit en en, en pjäs av min farmor och farfar som utspelas på min farfars 70-årsdag de är två åldrade skådespelarna som är, som är så frustrerade över, de vill tillbaka på scen och de känner sig osedda och jag har ägnat hela sommaren åt att göra en podcast med Torsten Flink och hans tvillingbror Rickard Flink Som försöker återförenas De har inte pratat om varandra på 20 år Och det är så intressant Att höra två tvillingbröder Försöka nå varandra Jag vet inte hund hundra, hundra timmar Eller så Så jag har inte haft en enda tråkig sekund Att lyssna på dem Det här såriga Och kantiga när de ska försöka Älska varandra det har varit det, det, det är jag liksom. Det är fortfarande det, med, det som jag är nyfiken på.
0: Det jag kan tycka är spännande med det. Det är just det här att, att det som var sant som barn. Mm. Är det fortfarande min sanning idag? Mm. Och var det sant då?
1: Ja, och uh, vems fel, inom citattecken, är det? För att jag har bytt lite filosofi där. Jag trodde ju länge att. Jag vet inte var du står där, men. Jag trodde länge att, att vi är produkter av våra föräldrar, av våran uppväxt. Men jag är ju nu mer inne på att eftersom jag är tre barn själv också, man föds med en väldigt stark, i alla fall ett frö till en personlighet. En kärna som verkligen är ens egen. Och ibland så blir det en olycklig kombination av föräldrar och barn. Alltså... Ibland blir det en väldigt lycklig kombination av personligheter. Förstår du? Vi kastades in i den här lägenheten vi fyra personer i Akala på 70-talet. Och det funkade inte liksom helt smidigt. Men det var inte. Det liksom, när jag var 23 så skulle jag ha sagt att det är min pappas fel. Idag upplever jag att vi försökte liksom göra det bästa av den här kombina konstiga kombinationen, av de här fyra personligheterna som råkade födas in i samma familj. Det är ju mer försonligt ju med sina föräldrar.
0: Ja, absolut. Och sen kan jag känna många gånger- att man som barn kanske upplever sig- att man upplever att man är otroligt besviken på sina föräldrar- för att de skilde sig. Fast de kanske egentligen gjorde för att det var det bästa för sina barn. Då har ju barnet ja. en sanning och föräldrarna en annan sanning- vilket gör att du som vuxen står kvar med en sanning- att du kanske är arg på föräldrarna för att de skilde sig- men inte förstod att det var ju faktiskt de gjorde det för ditt bästa.
1: Ja, men och det, det är väldigt många som långt upp i vuxen ålder också drömmer om att föräldern ska liksom förlösa dem. Alltså jag, jag var skyldig till det själv att jag länge liksom suckade efter att min pappa skulle titta in i mina ögon och säga: liksom, Nu förstår jag allt, jag förstår exakt hur du har upplevt din barndom. Jag ber om ursäkt för allting som jag har gjort som har fått dig. Eller sådär. Alltså en, en övertro på att en dag kommer att bli en uppstånd förlösning när föräldern säger exakt det man har längtat efter att höra. Och det, det har jag förstått den hårda vägen att det, inte, det, det kan hjälpa en om föräldern säger jag förstår hur det var att vara dig som barn. Men det är inte där förlösningen kommer att komma utan det är en egen... En eget, ett eget sökande som man själv måste göra, som inte har så mycket med föräldrarna att göra. Mm. För jag tror väldigt många går och suktar efter den där, de där orden. Som de, att de fortfarande, fast de är 55 år gamla, så innerste inne ner de åringen som vill höra de där orden som de aldrig fick höra som barn.
0: Och svårigheten att, att faktiskt svårigheten är att kunna säga till sina föräldrar: så här, Men det är bara det här jag ville höra. Hur känner du i det? Ja, att, vi, att vi går och väntar på att de ska säga det istället för att säga vad vi behöver.
1: Ja, och därför alltså, det kanske låter långsökt men det är väl därför den här boken ser ut som den gör. Alltså det är ju en som söker, söker trygghet i naturen. Det är lite tråkigt att inte vara religiös. För man, Jag vill ändå, skulle nästan vilja säga Gud för jag vet ju vad, vad religiösa människor menar med Gud, tror jag. Att man söker en kontakt med hela mänskligheten genom de här väldigt stabila eller väldigt trygga ögonblicken. För det är det man känner när man är lycklig att man känner sig som en del av någonting. Om det är naturen eller om det är liksom kollektivet eller den här planeten. Det kan man inte göra via en förälder tror jag. Man, men man, man kommer ju alltid försöka för man, man är ju inne, in ett barn men jag har nog börjat söka på andra platser.
0: Mm. Ja, men fem familjekonstellationer är ju sjukt intressant Och det kan man ju vara nyfiken på hur länge som helst För det fortsätter ju bara ja. eh, Nu, nu har, ju vi, har jag fått samtal med Klockan börjar bli mycket hem hos dig Och jag brukar egentligen fika med mina gäster När vi slutar Men det kan inte vi göra Och det är kanske lite för sent för dig Men om finns det någon fika i Sverige som du saknar Så kan jag bjuda på det när du kommer hem nästa gång
1: Massarin
0: Det är favoriten
1: Ja det, är, det, 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 det finns vissa saker. Alltså När vi kommer till Gotland varje sommar så, så vi, vi ser vi ut som matmissbrukare. Vi bara fyller på kundvagnarna med skogarhalmslimpa <laughs> och hushållsost och dammsugare och massariner och allting som man inte kan äta här. Det är någonting som skävar i smakerna i alla andra länder. Så är det ju. Alltså det här bara att göra köttfärs och spaghetti. Det är någonting som är lite annorlunda, som inte riktigt stämmer med nötfärsen här. Det, är, det, det, det höll jag på att säga är det, det jag saknar mest med Sverige, maten och fikat.
0: Hinner du med att träna någonting där borta? Eller är det en sån stad som man. jag upplever i alla fall att många är väldigt hälsosamma och tränar och så?
1: Ja, det är väldigt mycket lättare att göra det här. Nu har jag inte tränat sedan i maj för att den här jävla pandemin, den präglar ju allt i Los Angeles. Det är ju väldigt nedstängt. Men, men jag har en personlig tränare som jag tränar med kanske tre gånger i veckan som är en underbar människa.
0: Tack snälla Sigge för att du har suttit upp nu halva natten och att du höll dig vaken.
1: Jag, jag, jag ser fram emot, tack själv, jag ser fram emot vår, vår fikastund då.
0: Ja, vi tar en massa det, ja. det ser jag fram emot Eller så kommer jag, om, om vi någon gång öppnar Så kommer jag till LA och hälsa på Jag pratade med din eh, fantastiska fru Malin här om dagen. Ja, du får hälsa henne så jättemycket Och eh, krama om familjen Och njuta av göra. dagen
1: Hon är också en podd med Jenny Hammar
0: Mm jag har inte varit så bra poddlyssnare tidigare faktiskt. Jag har lyssnat på några poddar men, Och nu har jag kommit in i er podd Efter att jag skulle prata med dig Så nu har jag rätt tack många att lyssna i kapp
1: Ja, du har ju 437 avsnitt Eller någonting
0: Ja, men då har inte du lika stor utmaning För jag har bara fem avsnitt än så länge så ja, Okej, okay.
1: <laughs> ja, men vi hör snart
0: Ja, det gör vi, tack snälla har Så gott,
1: kram Hej